0: Mit Schnibbeln. Moment. Ja, okay, dann herzlich willkommen zum Qigong Reiki. Ähm, Qigong und Reiki haben in erster Linie mal eine Sache gemeinsam, nämlich zwei Schriftzeichen, nämlich Qi und Ki. Und Ki ist die japanische Aussprache für das chinesische Schriftzeichen Qi. Und entsprechend ist das auch andersrum so. Und die Japaner haben irgendwann im Laufe der Geschichte, seit dem 6. Jahrhundert unserer Zeitrechnung, die chinesische Schrift übernommen, als der Buddhismus nach Japan eingeführt wurde. Das war in dem Zusammenhang wichtig, weil die buddhistischen Sutras mittlerweile viele von denen ins Chinesische übersetzt waren. Und dann sie, wurden diese Texte überliefert. Und dann bis dahin gab es in Japan keine eigene Schrift. Es gab bis dahin zwar in Japan schon einen großen, äh, jahrhundertealten äh, kulturellen Austausch, was wir einfach daher wissen, wenn man sich alte japanische Gräber anschaut, sogenannte Schlüssellochgräber, Kofun heißen die, dann, und man geht dort hinein, dann findet ihr ähm, ja, die gesamte chinesische Mythologie, was man auch heute als Feng Shui bezeichnet, mit den Himmelsrichtungen und den fünf Tieren, die es dort gibt und solche Sachen und daher ist ganz sicher bekannt, dass es schon einen Einfluss aus China gab. Der ist teilweise über Korea gekommen und teilweise eben direkt von China, also da gab es rege Beziehungen und genau und äh, das heißt, dass vor dem bevor der Buddhismus eingeführt wurde, es in Japan bereits taoistische Einflüsse gab, weil das eben alles, diese chinesischen Sachen, aus dem Daoismus stammen. Und dann haben die Japaner sich überlegt, ja okay, wenn wir diese Schriften haben, die wir aber nicht lesen können, dann müssen wir Chinesisch lernen und das ist alles komplex. Und die haben dann im Laufe der Zeit, ähm, also die Mönche haben dann Chinesisch gelernt und einige Jahrhunderte später hatte dann der Mönch, Kukai, der Begründer der japanischen Shingon-Schule, der auch in, Japan, äh, in China gelernt hatte äh, und dort dann die Shingon-Lehren studiert hatte, der hatte sich dann ein paar Schriftarten ausgedacht, wo er chinesische Zeichen vereinfacht ähm, und dann ähm, war es äh, möglich, mit Hilfe dieser Vereinfachungen die chinesische Schrift zu lesen. Heutzutage ist das ein bisschen anders. Dort hat, sagt man, die eine Schrift, Hiragana, ist eher für Grammatik und Aussprache und die Katakana-Schrift ist für, äh, für Fremdwörter. Aber früher war das so, dass die ähm, beiden Schriftarten dafür da waren, um diese, diese chinesischen Zeichen, diese Sätze erst einmal in ein quasi japanisch umzuwandeln, dass man das dann überhaupt verstehen und lesen kann. Und da seht ihr, dort gibt es also äh, zwischen... China und Japan, einen regen Austausch, was die Kultur anbelangt, was die Schrift anbelangt, was Architektur anbelangt, Skulptur in vielerlei Hinsicht. Ja, und eben die spirituellen Traditionen, wie zum Beispiel Buddhismus, ähm, Daoismus, Konfuzianismus, das ist eben alles ähm, rübergekommen nach Japan. Und dann ist Japan ja auch noch sozusagen das östliche Ende ähm, der Seidenstraße, Das heißt, alles, was über die Seidenstraße nach China und Korea gekommen ist, an Kulturgut, an Wissen, an (lacht) Gegenständen und dergleichen, ist dann irgendwann auch in Japan gelandet. Und da gibt es bis heute ein ganz berühmtes Schatzhaus in einer der alten Hauptstädte Nara, wo auch der Buddhismus dann ganz groß wurde. Das heißt Shosoin. Und dort haben sich über weit über 1000 Jahre diese Schätze, die man von der Seidenstraße nach Japan gebracht hat, drin gehalten, ähm, weil die das Haus so gebaut haben, dass es sogar den Witterungen und Jahreszeiten in Japan sehr beständig ist. Also im Sommer ist es sehr, sehr heiß und feucht und im Winter ist es kühl und ein bisschen weniger feucht. Und ähm, dort sind sozusagen die Hölzer so gebaut, dass sie so ineinander übergehen und wenn jetzt, ähm, wenn sich die Witterung ändern, dann dehnt sich das aus und zieht sich zusammen, sodass dies ermöglicht haben, äh, schon vor weit über 1000 Jahren ähm, quasi einen Raum zu erschaffen, in dem immer das gleiche Klima ist und daher wurde dieses Schatzhaus oder wird dieses Schatzhaus sogar bis auf den heutigen Tag nur ein einziges Mal im Jahr geöffnet, wenn nämlich die entsprechende Witterung ist, die auch da drinnen vorherrscht. Ja. Und somit haben wir viele Sachen, die man sozusagen studieren kann und darüber sehr viel lernt, über, nicht nur über japanische Kultur, sondern über die ganze Kultur, wo da was herkam. Und das bedeutet, dass es viele, viele Schätze in Japan gibt, die äh, überall anders auf der Seidenstraße mittlerweile kaputt gegangen sind. Und man weiß darüber eine ganze Menge. Und das auch hat ebenso mit Qigong zu tun, weil die, äh, einige der Überlieferungen der Malereien und was es so aus dem Laufe der Jahre aus der Hunderte aus China gab, das ähm, zeigt Abbildungen, wie Leute zum Beispiel Qigong praktizieren. Ja? Also eine, eine Form davon, also eine Vorform davon. Wenn ich jetzt sage Vorform, dann fragt ihr euch vielleicht ja, ist das dann Qigong oder ist das dann nicht Qigong? Das kann man sowohl mit Ja als auch mit Nein beantworten. Denn dieses hierzutage in aller Munde seiende Wort Qigong gibt es in China erst seit den 50er Jahren und ähm, entsprechend hat es sich, hat sich dieser Begriff auch von China ausgehend in der Welt verbreitet. Und ähm, das hängt einfach mit einer simplen historischen Sache zusammen. Es war in China immer wieder so, dass je nach Regierung verschiedene Spirituali- spirituelle Traditionen, wie zum Beispiel der Buddhismus oder auch der Taoismus und entsprechende Praktiken verboten waren und quasi alles äh, niedergemäht wurde, was es diesbezüglich gibt. Und dann haben die Leute das heimlich weitergemacht. Und so war das wohl auch unter äh, Mao Zedong, dass äh, der sagte ja, Religion sei Gift fürs Volk und der hat äh, viele viel Kultur und Tempel und alle möglichen Sachen da zerstört und ähm, das unterdrückt und als der dann quasi mal irgendwann fertig war ähm, mit seinem Ansinnen, äh, dann war Qigong auf einmal und Buddhismus und alles nicht mehr verboten und ähm, die Leute sind sozusagen wieder hervorgekochen, was sie in den Familien heimlich ähm, über die Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte weiter praktiziert haben und dann gab es einen, einen äh, Universitätsprofessor in China namens Li Zinan, der dann einen Lehrstuhl für Qigong begründet hatte. Und der sagte, dass erstmal alle Leute, die ähm, Qigong machen, oder nee, äh, sagen wir so: der, alle Leute, die ähm, irgendwelche Praktiken aus dem Daoismus, überlieferte Sachen und Buddhismus praktizieren, mögen das bitte offenlegen. Und ähm, dann können wir mal gucken, was wir da noch so alles haben. Und ähm, dann war es eben so in den 50er Jahren, dass es einen einen chinesischen Arzt gab, der diese traditionellen Künste, das was wir heute also TCM nennen, ähm, beherrschte und anwandte. Und der hat ähm, Übungen gemacht mit seinen Patienten, die er... Äh, qigong nannte nämlich das heißt lebensenergie kultivieren und das ähm, ist äh, dieser begriff wurde dann quasi übernommen und drauf gesetzt auf das sammelsurium aller praktiken in dieser art was dann sozusagen ans tageslicht gekommen ist und da haben sie dann festgestellt dass es äh, 5000 stile dieser praktiken gibt ja also 5.000 verschiedene Wege, wie man das machen kann, und die haben das dann ähm, miteinander verglichen und kategorisiert und dann festgestellt, dass, es, dass man das in ja sozusagen in so fünf, sechs, also um die fünf Grundrichtungen unterteilen kann. Und da gibt es zum Beispiel dann das konfuzianische Qigong, das daoistische Qigong, das medizinische Qigong, das buddhistische Qigong, das ähm, das Kampfkunstschigung, und ja, das waren sie vielleicht schon. Ja, vielleicht habe ich auch einen vergessen, aber so in etwa müsste es das, müsste es das gewesen sein. Ja, also das sind sozusagen die, die äh, Grundrichtungen. Und dann hat der dieser Professor Lizinan gesagt: so, Und jetzt ähm, werde ich äh, jetzt habe ich festgestellt, dass es Leute gibt, die haben es richtig drauf, und andere Leute gibt, die haben es nicht so gut drauf. Und ich will natürlich forschen und wissen, was es jetzt damit so so auf sich hat und welche Praktiken etwas taugen und welche nicht und welche Meister etwas taugen und welche nicht. Deswegen kann sich bei mir jeder melden, der das praktiziert und ich prüfe dann, ob der das wirklich kann. Und ähm, da sind dann diverse Leute hingegangen und ähm, nur ganz wenige haben dann von ihm sozusagen den Titel eines echten Meisters bekommen. Und einer dieser Titel, äh, einer dieser Personen ist zum Beispiel Mantak Chia, der hier mit seinen Büchern sehr berühmt ist. Der hat das von diesem Professor Lee erhalten und der hat das dann entsprechend auch genutzt, um weltberühmt zu werden mit ähm, seinen Sachen, auch wenn er nicht unkritisiert geblieben ist, weil einerseits wurde er dafür kritisiert, dass er das Wissen preisgibt, auf der anderen Seite... Ähm, dass er das, dass er seinen Qigong auf einmal Tao-Yoga nennt und solche Sachen und was das mit Yoga zu tun hätte und dies und jenes, ja. Aber das hat er, einfach, hat er einfach so gemacht und darüber wissen wir heutzutage sehr viel. Und ein anderer anerkannter Meister war Liu Han Wen und der hat nicht direkt einen Qigong-Stil praktiziert, sondern der hat ähm, aus allen möglichen, was er gelernt hat, die besten Übungen rausgenommen, die ähm, er kennt und daraus sein eigenes System gemacht. Und das nennt er Chan Mi Chigong. Und das heißt ähm, äh, übersetzt, also Chigong wisst ihr schon, heißt Lebensenergie kultivieren. Und Chan ist das Wort für den Zen-Buddhismus, die Zen-Meditation, das Chinesische. Und Zen ist das japanische Wort für Chan. Ja. Und Mi steht für Mikyo, die Geheimlehren der Shingon-Schule. Ja, sowas. Das ist doch mal interessant sage ich mal. Und dann, ähm, da gibt es also eine ganze Reihe von Übungssets und davon war der Professor Lee auch so begeistert, dass er sagte, das ist fantastisch, aber du bist ja mit dem, was du machst, völlig unbekannt. Ich helfe dir, wenn du möchtest, dass das in China bekannt wird. Ja, und das haben die beiden dann gemacht. Die haben das bekannt gemacht und das führte dazu, dass dann in China in den nächsten Jahren ähm, dieses Chan zum ultimativen Volksbuddhismus wurde, also dass die zu Tausenden irgendwo rumstanden und diese Übungen ähm, gemacht haben, was wirklich äh, spannend ist und ähm, damit eine ganze Menge quasi Energie produziert haben. Also wenn dieses Qigong in Gruppen angewandt wird, dann gibt es eine Gruppenenergie, wo die Leute sehr, sehr stark werden können. Und einer der Schüler von diesem Liu Han Wen, ähm, der Name fällt mir jetzt nicht ein, aber der ist relativ bekannt geworden, weil er einen daraus äh, nochmal Sachen extrahiert hat und seinen eigenen Qigong-Stil begründete. Und dieser Qigong-Stil heißt Falun Gong. Und das, ähm, ähm, das Problem, was es damit dann gab, ist, dass der gemerkt hat, wie... Äh, stark Leute werden können und wie das das Bewusstsein entwickelt. Und dann fing er an sich mit dem, äh, seinem Qigong-Stil politisch zu betätigen, so dass es dann entsprechend in China zu Aufständen kam. Und vielleicht erinnert ihr euch daran, irgendwann mal in den Nachrichten sowas gesehen zu haben, dass auf diesem Platz des himmlischen Friedens es einen Studentenaufstand gab und dort Panzer waren, und äh, sich Studenten vor einen Panzer gestellt haben und äh, die Panzer es nicht geschafft haben, wie das sonst früher in China war, sozusagen die einfach platt zu fahren, ja, aufgrund dieses starken Schieß, was die aufgebaut haben. Und hier im Westen dachte man dann, dass, ähm, die, ähm, dass das eigentlich ein gutes Zeichen ist, weil ähm, sich hier zeigt, dass die eben die zwar die Panzer dort haben, aber die Aufstände machen lassen. Traurig daran ist aber, dass im Nachgang die ganzen Leute, die demonstriert haben, eingesammelt wurden und die jetzt auch äh, so gut wie nicht mehr leben, soweit ich gehört habe. Äh, und dann wurde erst dieses Falun Gong verboten und später wurde Qigong in Gruppen verboten und zwar jede Form von Qigong in China, also wieder das Gleiche, wie wir x-mal in der Geschichte sehen können, wo Qi angewandt wird, also die Verwendung von Qi ist derzeit in China verboten und man darf sich nicht in Gruppen zusammenstellen, ähm, dies zu tun. Viele große Meister haben dann China verlassen und ähm, ja, also das ist eine sehr sehr ähm, unschöne Sache. Und dann haben die die Idee gehabt, dass ja Qigong vielleicht doch was eigentlich urchinesisches ist und zur Kultur gehört und dann haben die ein Qigong- und Tai-Chi-Stil begründet, was man den Peking-Stil nennt. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Also ähm, das Tai-Chi im Peking-Stil. Und das ist sozusagen das von der Regierung zugelassene Tai-Chi und dazu gibt es auch ein entsprechendes Qigong und die Kampfkunst und alles, was sie machen, das ist alles sehr effektiv, das ist keine Frage. Aber es gibt eben dort keinen Schiefluss. Und nun ist das bei mir so, dass ich nun seit 1993 Reiki praktiziere und immer mal wieder in Kontakt mit Qigong gekommen bin und äh, alles, was ich über Qigong äh, dann gesehen hatte, war so, dass ich sah, ja okay, es gibt irgendwelche Übungen, wo irgendwelche Bälle rumgeschoben werden und Achten bewegt werden oder man ganz tief in die Knie geht. Ich habe auch mal in Heidelberg bei einer Chinesin Tai Chi und Qigong gelernt. Und das war eben dieser, dieser Peking-Stil. Und da war ich ganz verwundert, weil ich mir unter Tai Chi und Qigong ganz andere Sachen vorgestellt habe. Und was ich dann bekommen habe, war nicht dieses, diese sanften, leichten Bewegungen, wie ich das dachte, dass es das beim Tai Chi geben würde, sondern das war knallhartes Kung-Fu-Training, sodass ich, könnt ihr euch vorstellen, ich im Aufwärmtraining vom Tai Chi einmal bewusstlos geworden bin durch Überanstrengung und die mich wiederbeleben mussten. Und das haben sie dann mit TCM gemacht und bei mir hier äh, am Fuß Nierenpunkte gedrückt und ach, alles Mögliche mit mir gemacht, um mich sozusagen wieder wieder zurückzuholen, weil das einfach zu anstrengend war. Und ähm, ich war aber auch sehr motiviert zu trainieren, weil die Chinesin, die Lehrerin mir sagte, dass ich sehr gut bin und es für sie eine Ehre und Herausforderung wäre, wenn sie mit mir ein Jahr später nach Hongkong fährt zur Tai Chi Weltmeisterschaft und ich dann dort mit ihrer Form auftreten würde. Und sie hat es schon, schon mehrfach geschafft, ihre Schüler so gut zu machen, dass die ähm, zweiten, dritten Platz bekommen haben und sie meinte, bei dir probieren wir das, dass du die Nummer 1 wirst. Und dann habe ich wie ein Irrer das trainiert. Ja. Und dann waren aber aber ich kam, Leute, die mit ihr in China waren, das Jahr davor, die kamen zurück. Und bei denen, als sie zurückkamen, waren bei denen allen die Knie kaputt und solche Sachen. Und dann habe ich gefragt, was habt ihr denn gemacht? Ja, wir waren dort in der Schule, wo die unsere Lehrerin ähm, trainiert hat. Das ist die gleiche Schule, wo auch Jack Lee gelernt hat. Ja, Den kennt ihr vielleicht aus den Filmen und so, voll krass und so. Die sind alle irre, aber das Training, das Qigong-Training ist so heftig, wir hatten nach ein paar Tagen so dicke Knie und konnten nicht mehr weitermachen, ja? und die machen das eben alle auf Kraft und Kondition und eben nicht mit Qi und deswegen kann, äh, gilt dort einfach Survival of the Fittest, ja, also wer, wer das nicht, nicht, ähm, nicht packt körperlich, der scheidet aus, ja? also äh, voll krass und dann ähm, habe ich selber in diesem Training auch Knieprobleme bekommen und habe das dann gelassen. Und mich dann auf die Suche gemacht sozusagen nach anderen ähm, Tai-Chi-Richtungen. Ja? Und dann diese Idee mit der Weltmeisterschaft im Tai-Chi sozusagen wieder, wieder aufgegeben. Ja? Und ähm, ja, und es dauerte dann auch äh, über zwei Jahre ähm, oder sogar noch länger, bis dann meine Knieprobleme gänzlich weggingen. Und die gingen erst weg, als ich das Chanmi-Qigong, ja, also das, äh, Qigong, das Buddhistische Qigong kennengelernt habe, welches Chigong und Zen-Meditation und Geheimlehren der Shingon-Schule miteinander vereint. Ja. Und ähm, ja, äh, dort habe ich dann kennengelernt, was es bedeutet, Qi zu aktivieren. Zu kultivieren, zu bewegen und dafür zu sorgen, dass ähm, die Blockaden, die ich in den Knien hatte, aufgrund von Schlacken-Chi, das heißt also altes Chi, was da drin festhängt, was dazu führt, dass ich Knieschmerzen bekommen habe, ja, um das sozusagen die Knie durchlässig zu machen und dieses alte Chi herauszubewegen. Ja, und das ist mir darüber dann äh, schließlich gelungen und noch viel mehr. Und als ich diesen Qigong-Stil erlernte, ist mir sehr bald etwas aufgefallen, dass diese Art von äh, Qigong, die natürlich es jetzt in China nicht mehr gibt und wo diese, die ganzen Lehrer entsprechend das äh, Festland China verlassen hatten und auch der chinesische Lehrer, bei dem ich dann hier lernte, ähm, der hat das äh, mehr oder minder geheim gemacht. Also wenn der mit seinen Leuten nach China gegangen ist, durften die das da nicht üben oder sagen, dass sie das machen und dergleichen, weil sonst seine Familie dran gewesen wäre und sowas alles. Und ähm, dort habe ich dann festgestellt, dass es dort durchaus irgendwelche Ähnlichkeiten zu Reiki gibt. Und zwar hat mir das ein paar Fragen beantwortet, die ich die Jahre davor nicht beantworten konnte. Das ist sozusagen ein Teil der Geschichte des Qigong-Reiki. Aber ein weiterer Teil der Geschichte des Qigong Reiki besteht darin, dass ich vor vielen Jahren mal in Japan war und mir überlegt habe, ich gehe dann, wenn ich in Japan bin, immer gern in japanische Buchhandlungen und äh, gucke, was es da so gibt und kaufe mir zu verschiedenen Themen Bücher. Und da bin ich auf die Idee gekommen, dass es doch mal interessant wäre, wenn ich mir ein japanisches Buch über Qigong hole. Das habe ich dann auch gemacht, ich habe gar nicht lange gesucht weil ich, es gibt so eine Lieblingsreihe von, von Büchern, wo ich mir so ziemlich alles hole, was es gibt. Und ähm, dann habe ich mir diese entsprechenden Bücher dazu geholt äh, oder ein Buch über Qigong geholt. Das habe ich, wie ich das meistens mache, dann erstmal gar nicht gelesen, sondern mit nach Hause genommen, nach Deutschland, ins Regal gestellt. Und es gibt bis heute diverse Bücher, die ich noch gar nicht angerührt habe. Aber zum Beispiel... Viele von den Büchern, die ich jahrelang nicht angerührt habe, waren dann die Bücher, mit denen ich meine Doktorarbeit geschrieben habe. Ich habe irgendwie so ein Fable dafür, die richtigen Bücher auszuwählen, Jahre bevor ich weiß, dass sie nützlich sein werden. Und genauso war das hier auch mit diesem Qigong-Buch. Also Jahre später, nach dem Kauf, habe ich mir das mal angeschaut und durchgeblättert und geguckt, was es da so gibt, um dann festzustellen, dass es in diesem Buch ein Kapitel gibt, wo japanische Chigungmeister vorgestellt werden. Und zwar die berühmtesten. Und dort tauchte etwas auf. Und zwar tauchte Mikau Usui auf. Ja, der Reki Usui, äh, der Usui Reki Mikau. <lacht> ja, oder der Reiki Usui, oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Und der wird dort beschrieben als einer der berühmtesten Chigungmeister meister des frühen 20. Jahrhunderts. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann dachte ich so, hä? Was? Qigong? Wieso das denn? Und ja, da wird dann in dem Buch werden einige spannende Sachen äh, beschrieben. Da ist auch ein Bild von Usui drin. Er ist dort eindeutig erkennbar, aber es ist nicht das berühmte Bild, was hier im Westen bekannt ist, aber ein anderes ist trotzdem erkennbar. Ja, und dort wird dann beschrieben, wie er das macht und seine Geschichte so ein bisschen und dass dann von den Händen diese Reiki-Kraft ausgeht und dass das eben ja eine Form von Qi ist. Ja, weil Reiki auf Chinesisch übersetzt heißt Ling Qi. Reiki wäre Ling Qi. Ja. Und ähm, dann seht ihr, dass Qigong-Reiki im Prinzip ein Mischwort aus zwei Sprachen ist. Ja, äh, mhm. ja und nun, wenn ihr vorhin gut aufgepasst habt, dann erinnert ihr euch jetzt sicherlich daran. Okay, Usui lebte im frühen 20. Jahrhundert, aber der Qigong-Begriff tauchte ja erst in den 50er Jahren erstmals in China auf. Das heißt, das Wort Qigong gab es zu Lebzeiten von Usui nicht und deswegen hat das damals auch keiner Qigong benannt. Und Usui selber war sozusagen... ähm, ja, auf seinem Weg hatte er sich überlegt, wie könnte er das benennen? Wie könnte er diese Kraft, die aus den Händen herauskommt, die eindeutig wahrnehmbar ist, die eindeutig etwas verändert und bewegt, wie könnte er das benennen, dass es irgendwie passt? Ja, und dann hat er ein altes, nach Japan lange überliefertes chinesisches Wort genommen, was es in Japan schon seit Langem gibt, und dieses Wort heißt Reiki. Und Reiki bedeutet spirituelle Lebensenergie. Nun ist es aber so, wenn ihr in Japan seid und ihr unterhaltet euch, also zumindest, wo ich äh, länger in Japan lebte, vielleicht hat sich das inzwischen auch geändert, aber ihr unterhaltet euch mit Japanern und die fragen dann so, ja, was machst du so? Warum bist du in Japan? Und dann erzählt er, ja, ich mache gerne Kampfkunst und Reiki. Und dann gucken die euch ganz irritiert an. Reiki? Was? Wie meinst du das? Ja, das ist eine japanische Heilmethode. Die kenne ich nicht, aber Reiki ist das japanische Wort für Totengeister und Poltergeister. Also mit sowas will ich gar nichts zu tun haben. Ja? Und dann äh, rennen die auf einmal weg. Ja? Also das ist jetzt nicht mal übertrieben gesagt mit dem Wegrennen. Mir ist Folgendes in Tokio mal passiert. Also ich war mal in Tokio auf irgendeinem Bahnhof. Und diese Bahnhöfe sind recht groß, da sind sehr viele Leute und so. Und dort kamen zwei junge Japanerinnen auf mich zu. Und die eine hatte einen Gipsarm, hat sich wahrscheinlich den Arm gebrochen gehabt, und ähm, haben mich ermuntern wollen, mit ihnen in ihre Kirche zu gehen, um dort zu beten. Und ähm, äh, erst war ich so voll erfreut: Boah, zwei Japaner sprechen mich an, ist ja toll, und ich kann jetzt mit den Japanern sprechen, und dann, hey, was wollen die denn jetzt von mir? Und so, und die haben mir gesagt: Ja, dass in ihrer Kirche ihr Gott ist und er ist ganz toll und sowas. Also es ging dabei um nichts Buddhistisches, um nichts Daoistisches, nichts, also ähm, es ging wahrscheinlich eher um was Christliches, vermute ich mal. Ich weiß es aber nicht genau. Ja, Ja, und ähm, äh, doch, das weiß ich, doch, ich weiß es genau insofern, weil die das ja gesagt haben. Und so, und sie meinten, ja, wenn wir jetzt ähm, dahin gehen und das ist ganz toll, dann ist man nämlich äh, nahe bei Jesus und sowas und ah, ganz viel und dann werden Wünsche erfüllt und so und ähm, ja und da meinte ich ja und was gibt's noch außer, ich bin eigentlich ganz glücklich, was gibt's noch außer Wunsch erfüllen ja, da kann man Heilung bekommen und sowas, ja wenn man das braucht und dies und jenes und die haben dann total geschwärmt und ich sollte da unbedingt mit hinkommen und da meinte ich, wisst ihr was ähm, Heilung kannst du, meinte ich zu einen Sicherlich gut gebrauchen. Warum hast du dort deinen Gott denn noch nicht gefragt, ähm, ob er dir deinen gebrochenen Arm heilt? Ja. Aber ich habe eine andere Idee. Ich praktiziere nämlich Reiki und wir brauchen gar nicht in die Kirche zu gehen, ja, äh, sondern wir machen das einfach so. Ich lege dir hier die Hände auf und dann äh, guckst du mal, ob du da noch deinen Gipsarm da brauchst. Denn ich hatte selber mal einen Gipsfuß und da kam der Gips, äh, da meinte ich irgendwann zu dem behandelnden Arzt, er möge den Gips runternehmen, weil ich der Überzeugung bin, dass man den Gips nicht mehr braucht und dann ähm, hat er den zwar nicht deswegen runtergenommen, aber äh, weil der völlig verdreckt war, weil ich damit irgendwo im Schlamm rumgerannt bin als Jugendlicher und ähm, äh, dann, ja, Dann ähm, guckt er sich den Fuß an, bewegt den hin und her. Also ich hatte keinen Bruch, sondern eine eine Bänderüberdehnung. Und dann meint er so, hm, ja, der der, der Gips kann tatsächlich wegbleiben. Also das ist ja in den letzten drei Monaten gut verheilt, meinte der. Meine ich, nein, nicht drei Monaten. Sie haben mir den vor zwei Wochen draufgetan. Nein, nein, das war vor drei Monaten. Nein, nein, das war vor zwei Wochen. Das kann gar nicht sein, das ist Quatsch. Das war natürlich vor drei Monaten, weil der, ähm, der äh, weil das die Zeit ist, wo es so weit wie jetzt verheilen muss. Und sehen Sie sich, den gibt's an, der ist ja total dreckig. Ja? Und sowas. Das passiert eben innerhalb von drei Monaten. Meine ich, nein, ich bin im Schlamm rumgerannt und ähm, äh, dabei ist der dreckig geworden und ähm, gucken sie in ihre Akte und dann hat er nachgeschaut und er konnte seinen Augen nicht trauen, dass er den tatsächlich zwei Wochen vorher drauf getan hat und er stand vor dem ultimativen Rätsel und das habe ich denen erzählt und meine ich ja, jetzt können wir doch mal ausprobieren, ob der auch früher runter kann, ja? und so. und dann, als sie das Wort Reiki gehört haben und ich denen das erklärte, da wurden die Kreide bleich, ja und ähm, ähm, haben Angst bekommen und sind weggerannt, die sind echt gerannt so schnell sie konnten, ja die war halt, bleib doch hier, ich will euch doch nur heilen. <lacht> Reiki ist toll und sowas, ja. Oder ich habe in Japan in einer Gastfamilie gelebt. Und meiner Gastmutter habe ich dann irgendwann, also bevor ich noch Reiki machte, habe ich da gelebt und meiner Gastmutter habe ich dann später davon erzählt. Als ich in der Gastfamilie war, war die schon, fand die es schon merkwürdig, dass ich mich für Ninjutsu Ninjas interessiere, ja. Da dachte die schon, armer Irrer ja, aus Deutschland. Aber als ich dann Jahre später auch noch Reiki praktizierte, also die Poltergeister- und Totengeister-Methode. Ja, das, beziehungsweise ist keine Methode, sondern Reiki bedeutet einfach die, äh, die Energie, die mystische ähm, Atmosphäre oder Energie in der Gegenwart von Geistern. Poltergeistern, verstorbenen Geistern, andere Geister. Also alles, was es da diesbezüglich gibt. Meinem Kalligrafielehrer, ähm, ein Zen-Mönch äh, aus Japan, dem habe ich auch von Reiki erzählt und er meinte, uh, vorsichtig, vorsichtig, das ist was ganz Gefährliches, ja. Und so. Und ähm, der hielt davon auch nicht sonderlich viel, weil eben Reiki bedeutet ähm, äh, verstorbenen Geister. Und, ähm, und er meinte, ja, da werden so Sachen gemacht, dass Leute dann ihren Körper verlassen und irgendwo rumreisen und dies und jenes. Und das ist ganz, ganz äh, gefährlich, weil in dem Tempel, wo er gelernt hat, haben sie einen Poltergeist. Und äh, da war ich, wieso habt ihr einen Poltergeist? Da meinte er, ja, das war vor einigen Jahren so, da haben alle Mönche, die da waren, meditiert und, ähm, oder vor vielen Jahren und dann ähm, war dort ein Mönch, der war nach der Meditation mit der Meditation nicht fertig, der blieb einfach sitzen und meditierte weiter. Die Mönche sind dann weg und dachten, ja, der meditiert noch und am nächsten Tag saß der da immer noch und dann meditierte der wieder den ganzen Tag und am nächsten Tag saß der da immer noch. Und nach ein, zwei Wochen sind die dann auf die Idee gekommen, vielleicht lebt er gar nicht mehr und haben den eingeäschert. Ja, und dann meditierten die irgendwann wieder. Und dann kam der zurück und hat an der entsprechenden Stelle seinen Körper gesucht. Der war dann aber nicht mehr da. Und dann hat er da, ist er zwischen den Leuten durchgefegt und hatte ordentlich gepoltert. Und da die meditieren und feinstoffliche Wahrnehmung ganz gut, also sehr sensibel sind, haben sie den verstorbenen Geist gehört und dann gesagt, ja, äh, äh, Du bist in Feuer und dann mussten die ein Feuer machen und dann ist das Feuer aufgebasen und da kam die Stimme raus, äh, dass er sich selbst nicht finden kann. Da waren sie, ja, sie haben das Feuer gelöscht und dann haben sie ihm eine Regentonne gezeigt sozusagen und dann ähm, ist die umgeflogen und es blubberte daran rum und sowas. Ja. Und seitdem haben sie einen Geist, den sie nicht loswerden. Und deswegen sagt er, mit Reiki darf man sich auf keinen Fall beschäftigen. Ja. Das ist also das, was man glaubt, was, 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 was Reiki ist, weil... Die meisten in Japan einfach nicht wissen, dass Mikao Usui die Reiki-Kraft, die er erhalten hat auf dem Kurama-Berg oder im Kurama-Gebirge, das ist ja nicht nur ein Berg, aber ich sage das manchmal versehentlich auch, weil das alle sagen. Und ähm, dort, ja, äh, wie ist das dort? Dort hat er ähm, Reiki bekommen, dort wurde er in Reiki eingeweiht und seitdem kommt eine Kraft, die er Reiki nennt, weil die so etwas ist, wie die spürbare Energie eines Geistes, ja, einer spirituellen Präsenz, ähm, hat er diesen Begriff genommen. Und es hat sich einfach in Japan nicht etabliert, dass das eine Heilmethode ist. Das weiß man hier, aber nicht unbedingt dort. Vielleicht ist das mittlerweile aber auch anders. Das kann ich gar nicht so genau sagen. Ja, ja und... Ähm, das macht die ganze Sache, sage ich mal, natürlich sozusagen diesbezüglich, diesbezüglich schwierig. Ja? Aber das war eben der Begriff, den Usui dafür gewählt hat. Ja? Und heutzutage ist Usui eben als einer der bekanntesten Qigong-Meister des frühen 20. Jahrhunderts bekannt, neben anderen. Und das Spezialgebiet von Usui ist uns ja bekannt sozusagen, und das wird auch dort äh, beschrieben, dass man eben über die Hände diese reiki sozusagen abgibt und damit viele tolle Sachen machen kann. Und in dem Buch sind auch noch andere Meister drin. Da ist zum Beispiel ein Bild drin, wo ein kleiner Junge eine Brücke macht. Das heißt also, der ist mit dem Kopf auf dem Boden und mit seinen Füßen auf dem Boden und der Rest des Körpers ist so nach oben. Und da oben drauf auf seinem Bauch steht gemütlich ein erwachsener Japaner. Ja, Und der hat einfach diesen Jungen so mit G aufgeladen, dass der quasi diese Kraft hat, dass man da oben auf ihm rumlaufen kann. Ja? Heutzutage, heutzutage wird man sagen, ja, das war wahrscheinlich Hypnose oder sowas. Wer weiß, wissen wir nicht. Und ein, ähm, ein anderer Fall ist, äh, die haben... Äh, die Arbeit mit Qi oder Lebensenergie und sowas, also die Kultivierung dessen, also Qi-Hung quasi, ähm, benutzt, um Kriminalistik durchzuführen. Also ähm, es gab offenbar sowas, wie man heute vielleicht äh, Detektiv oder äh, Kriminalpolizei oder sowas nennen würde, gab es dort auch. Und zwar gab es dort Leute, die waren darauf spezialisiert, dass wenn jemand durch ein Schwert umgekommen ist, so viel Lebensenergie in den reinzupumpen, dass er dann, dass der Verstorbene ähm, sozusagen äh, noch einmal in äh, seinen Körper zurück kann, um dann den Namen des Mörders auszusprechen. Toll, oder? Ja, also was es da alles gibt, das ist echt, ich dachte, das, das kann ja wohl nicht wahr sein, also da gibt es Sachen, die man mit Ski machen kann, die, die würde man hierfür kaum kaum für möglich halten, ja. Und ähm, naja, äh, und Usui ist eben einer von denen ja, und ist eben dafür sehr bekannt geworden. Und daher wusste ich, es gibt einen Zusammenhang. Ja. Und nun gibt es noch eine dritte Geschichte, die wiederum mit etwas aus mir und meinem Leben zu tun hat, die ihr vielleicht teilweise schon kennt, nämlich als ich zu Reiki kam und das erlernte, glaubte ich erst einmal nicht so an die Reiki-Kraft und diese Sachen, ob das funktioniert. Und ich habe mir dann selber ganz viel Reiki gegeben und wenn ich andere Leute behandelt habe, dann war ich, dachte ich immer so, auf der einen Seite will ich unbedingt, dass es denen besser geht, dass ich denen helfen kann und so. Auf der anderen Seite dachte ich mir, wäre es auch peinlich, wenn das jetzt nicht funktionieren würde. Ich wollte mich auch nicht blamieren. Und dann habe ich habe ich quasi gebetet dafür, dass es denen besser gehen würde. Und ich fing an, mich zu fokussieren und auf eine bestimmte Weise zu atmen und solche Dinge zu tun. Und dann ähm, merkte ich, wenn ich das tue, zudem, dass man, wie ich gelernt habe, einfach die Hände auflegt, dass dann die Power in den Händen stärker wurde oder dass ich die überhaupt dann mal gespürt habe als Anfänger, und dass ähm, meine Wahrnehmung äh, sich steigerte und die Leute, denen ich Reiki gegeben habe, dass die dadurch auch mehr spürten. Und das habe ich dann meiner Reiki-Lehrerin erzählt. Die sagt mir, tolle Erfahrungen, die du hast, aber damit musst du sofort aufhören, denn das sind untraditionelle Reiki-Techniken. Also untraditionell ist das einfach, das sind keine Reiki-Techniken, das ist untraditionell. Und wir machen nur das, was traditionell ist, also mach das nicht. Dann habe ich das jahrelang heimlich weitergemacht Als ich Meister wurde, habe ich das angefangen zu unterrichten, um zu sehen, oh, andere Leute können das auch anwenden, das funktioniert an denen auch. Und 2007 habe ich darüber dann ein Buch geschrieben, nämlich sieben geheime Regietechniken. Und ähm, im Jahre 2021, am 15. April, habe ich dazu einen Online-Kurs veröffentlicht, namens Geheime Reiki-Techniken, weil seit 2007 bis ins Jahre 2021 zum 15. April ähm, gibt es äh, sehr viele Weiterentwicklungen von geheimen Reiki-Techniken. Warum sind die geheim? Ganz einfach, weil ich sie geheimlich geübt habe. (lacht) Und äh, ich verrate sozusagen meine Geheimnisse, wie ich das mache, dass ich so eine enorme Reiki-Power habe. Und äh, ja, genau äh, einen Teil davon praktizieren wir heute hier im Qigong-Reiki. Einen anderen Teil davon praktizieren wir auch im Shingon-Reiki 1 und Shingon-Reiki 2 und in anderen Shingon-Reiki-Seminaren, weil ich da eine Menge rausgefunden habe. Und in 2007 wusste ich das noch nicht, dass Usui Qigong-Meister war und ich wusste da auch noch nicht, dass Usui selber äh, solche Techniken angewandt hat, die ich heute geheime Reiki-Techniken nenne, wo mir 93 von meiner Regulären gesagt hat, dass das untraditionell ist. Das heißt, die Anwendungen, die Usui macht und die ich mache, die sind beide untraditionell. Deswegen musste ich damit ja aufhören. Oder anders gesagt, ich bin traditioneller mit Usui als traditionell. Ja? Und die anderen haben das aus irgendeinem Grund nicht gelernt und dachten, dass es untraditionell ist. Das weiß ich auch nicht so genau. Ja? Aber Fakt ist, dass ich dann gemerkt habe, oh, wenn Usui solche Sachen auch gemacht hat, bin ich ja sozusagen auf dem richtigen Weg. Ich bin auf Sachen gekommen, wo er auch drauf gekommen ist, nur ist das bei ihm viel, viel ausführlicher sozusagen. Ja? Und ähm, dadurch, durch meine ganzen Recherchen, ist dann einiges ans Licht gekommen. Und dann ähm, habt ihr vielleicht mal davon gehört, dass ähm, es sogenannte japanische Reiki-Techniken gibt, Das heißt, dort sind Leute, die in Japan geforscht haben, haben äh, Reiki-Techniken herausgefunden, die nicht in den Westen oder nur teilweise in den Westen durch Takata überliefert wurden und ähm, nennen diese dann japanische Reiki-Techniken. Da ist allerdings ein... Ein kleiner Irrtum, weil das baut eigentlich ein ein Gefälle auf. Man könnte dann sagen, japanische Reiki-Techniken und japanische Reiki-Stile versus westliche Reiki-Techniken und westliche Reiki-Stile. Aber da ist ein kleiner Denkfehler drin in dieser Sache. Und der ist ganz simpel herauszufinden. Wir haben ja zum Beispiel die Linie Usui Hayashi Takata Furumoto. Und dann weitere. Und ja, wie ist denn das nun? Diese, diese Linie gibt es und dort haben wir Usui als Japaner, Hayashi als Japaner, ja. Takata, in USA geboren, aber Eltern sind Japaner und dann Fugumoto, ein, ähm, ich glaube die Enkelin, ich bin mir nicht ganz sicher von der Takata, ja. ähm, auch japanische Abstammung ja. und dann kommen viele Leute aus dem Westen und dann haben wir außerdem die sogenannten japanischen Reiki-Stile und dort haben wir dann auch zum Beispiel Usui, Hayashi ähm, und äh, Yamaguchi und nochmal Yamaguchi und dann kommen ganz viele, viele westliche Leute oder wir haben Usui und dann äh, andere Meister, ja, ich habe jetzt nicht die ganzen Linien im Kopf, wer da wäre, es Taketomi, geht das glaube ich weiter und so, und dann irgendwann kommen auch wieder Leute aus dem Westen. Das heißt, alle haben eigentlich eine japanische Linie, gehen auf japanisches Reiki zurück und äh, irgendwann kommt das im Westen. Wieso kann man das eine als westliches Reiki und das andere als ein japanisches Reiki sozusagen deklarieren? Ja? Also das ist, magst du da mal Hingehen, danke. Das ist ähm, ist so, ja, das ist so eine Sache. Ja, also wie soll das, ähm, äh, wie soll das gehen? Und dieses Gefälle muss eigentlich gar nicht sein. Jetzt kann man natürlich argumentieren, ja, die Takata hat andere Reiki-Techniken beigemacht. Das ist aber wiederum auch nicht so sicher. Ja, Ähm, denn ähm, sie hatte ja Unterlagen von Hayashi bekommen und ähm, diese... Und darin stehen japanische oder an diese sogenannten japanischen Techniken drin, aber sie hatte das aufbereitet hier, dass es für den Westen gut adaptierbar ist und dass sich die reiki hier im Westen gut verbreiten kann. Ja. Und ähm, dann gibt es ja noch etwas ganz Interessantes, dass ähm, auch Usui selber Lehrer hatte, bei denen er gelernt hatte. Denn sonst könnte es nicht sein, dass diese sogenannten japanischen Reiki-Techniken in allen möglichen japanischen und chinesischen Qigong-Stilen auftauchen. Also entweder hat Usui einen Lehrer gehabt oder er hat sich das einfach ausgedacht und das ist zufälligerweise das Gleiche, was es schon äh, Jahrhunderte und Jahrtausende vorher gab. Oder nächste mögliche These, keine Ahnung, ob das stimmt, halte ich auch selber für unwahrscheinlich, aber könnte man denken, Nee, da hat sich einfach jemand Shigong angeschaut und dann gesagt, dass das Usuis Reiki-Techniken sind. Wäre denkbar, also darauf könnte man kommen, das weiß man alles nicht und es lässt sich sehr schwer belegen. Aber es gibt tatsächlich ein Buch, in dem ähm, von einem Lehrer von Usui die Rede ist, äh, der eine ganz ähnliche Lehre hat wie die von Usui, der sogar ein ähnliche, eine ähnliche Erfahrung auf dem, ich glaube, sogar Kurama-Werk gehabt hatte. Und ähm, da könnte man sogar darauf kommen, dass, wenn diese Geschichte stimmt mit diesem Buch und das nicht, was im Nachhinein Erdachtes ist, dann könnte man darauf kommen, dass ähm, die Usui-Geschichte einfach von dem abgeguckt wurde. <lacht> also da gibt es viele, viele Möglichkeiten, und an die man, auf die man kommen könnte, die also sehr, 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 sehr schwer sind, ähm, zu belegen und es gibt außerdem in japan noch weitere reiki stile die auf usui zurückgehen die gar nicht äh, bekannt sind und die mit den ganzen bekannten leuten auch gar nichts zu tun haben wollen weil die das äußerst nervt wie die sich bekriegen und miteinander umgehen und was die so machen und die sagen das hat mit reiki nichts zu tun ja. und ähm, ja ähm, das ist, ist auch nochmal so eine Sache, also ihr merkt, das ist relativ komplex. Fakt ist aber, dass es in der reiki methode Dinge gibt, die durchaus eine Art Verwandtschaft haben mit Qigong. Wenn man zum Beispiel ganz einfach die Reiki-Technik nimmt, das wird hier so genannt, des sogenannten Trockenbadens, ja. Kenyoku-Ho heißt das, ja. dort äh, reibt man die Hände diagonal über den Körper um Energien abzustreichen und über den Körper hinaus, damit die Energien quasi wegfliegen. Das macht man mehrfach, dann macht man das an den Armen zusätzlich und streicht dann sogar noch über die Hände nochmal die Energien ab. Das ist Qigong. Nichts anderes als Qigong. Ja? Und das heißt, es gibt diese Techniken und es gibt entsprechend diesen Zusammenhang. Nun ist es allerdings so, dass Chinesen, Japaner nicht unbedingt gerne mögen, aufgrund dessen, was in, den, in der Geschichte so passiert ist und ähm, die Chinesen natürlich auch der Überzeugung sind, ähm, dass sie mit Chi die, also die Besten sind, ja, weil sie, weil ja aus China das Qigong kommt und jetzt kommen irgendwelche Leute, die machen Reiki, das heißt auch noch, das ist auch noch die Energie von Geistern, ja. Also erstmal sagen die, Qigong kann gar nicht und jeder Form von Qi-Arbeit kann gar nicht aus Japan kommen, weil das ist von uns. Wenn, dann haben sie das irgendwie nachgemacht. Und dann heißt das auch noch Reiki und das finden die auch merkwürdig. Also wird das mal so abgetan. Und das wiederum, wenn jetzt hier Leute Reiki praktizieren und die kommen irgendwo zum Qigong oder ein Qigong-Student, fragt seinen Qigong-Lehrer, ja, hast du schon mal was von Reiki gehört, dann hört man hier zu Lande oft, dass ähm, ja, Reiki, das ist nichts, bla 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 und so, und lass das mal, Qigong ist besser und dies und jenes. Und mein chinesischer Qigong-Lehrer, der mittlerweile wieder nach China äh, zurückgegangen ist, der hat ähm, der hat äh, was hat er denn? Ähm, ja, der hat mir auch davon abgeraten, sozusagen ähm, das, das Reiki zu praktizieren, weil er sagt, das sei nicht gut, das würde mein, würde mein, mein Ski verseuchen und sowas. Ja, oder? Und so, also das, das, das harmoniert nicht und, 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 und. Aber meine Erfahrung ist ähm, genau das Gegenteil. Das heißt, ich habe dann mich mit ihm nicht mehr über Reiki unterhalten und ähm, entsprechend Reiki heimlich praktiziert, so wie ich meine geheime reiki technik auch heimlich gemacht habe. Ja. Und ähm, dann das schön weiter verglichen, Und gemerkt, oh ja, hier innerhalb dieses Qigong, was ich dort gelernt habe, dem buddhistischen Qigong, gibt es ein paar Antworten auf Fragen, die ich bisher in keinem Buch und bei keinem anderen Qigong-Training gefunden habe, die aber Fragen beantworten, die im Zusammenhang stehen mit Reiki. Und diese Inhalte und diese Zusammenhänge üben wir hier im Qigong-Reiki. Und da bin ich schon mal ganz ähm, gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Jetzt gibt es noch etwas, nämlich, ähm, nehmen wir mal an, wir vergleichen äh, Qigong mit Reiki. Wo sind die Gemeinsamkeiten, wo sind die Unterschiede? Und es gibt eine ganze Reihe von Gemeinsamkeiten und eine ganze Reihe von, äh, von, von Unterschieden, ja? Und zwar ähm, ist, das, ist das erstmal so, dass die große Gemeinsamkeit ist, beides benutzt Qi. Die einen nennen das Qi, die anderen nennen das Qi. Ja. Und äh, im Qigong werden verschiedene Arten von Qi ähm, ähm, angewandt, sozusagen. Ja, also es gibt zum Beispiel das körpereigene Qi, was man aktivieren und im Körper umherbewegen kann, um sich zum Beispiel selbst zu regulieren, um sich selbst zu heilen auch. So was ist möglich. Dann gibt es Organ-Chi, das heißt, jedem einzelnen Organ ist eine Chi-Art zugeordnet. Es gibt dann dann, äh, das Chi, was sich im Blut mitbewegt. Dann gibt es also es gibt ganz ganz viele Arten. Es gibt zum Beispiel Wei-Chi, das ist das Abwehr-Chi, was sich quasi in der Haut und, ähm, und äh, hier im Gewebe und ein bisschen außerhalb dessen ähm, aufbauen kann, um äh, andere unbrauchbare Energien fernzuhalten oder um sich nicht so schnell äh, zu erkälten oder ähnliches und sowas. sowas. Ähm, gibt, es, gibt es auch. ja. Und äh, dann gibt es aber außerhalb des Körpers im Qigong noch verschiedenste äh, Qi-Arten, wie zum Beispiel Himmels-Qi oder Erde-Qi oder Berg-Qi, Fels-Qi, Qi vom Wasser. Jede Pflanze hat ein eigenes Qi und dieses kann man aufnehmen und ableiten und hochschicken und runterschicken und damit ganz, 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 ganz viele Übungen praktizieren und Nehmen wir mal an, es gibt ein Schriftzeichen, um diese Übungen zu praktizieren. Dann ist das das Rei von Reiki. Weil dort in dem Reiki-Schriftzeichen haben wir ganz oben das Zeichen für Regen ja, und den Himmel. Dann darunter kommen drei Münder. Ein Mund, ein Wort, zwei Münder, ein, ein Gespräch. Drei Münder, quasi ein Gebet oder ein Ritual, wo etwas dreimal wiederholt wird, damit es zur Wirkung kommt. Und darunter haben wir das Wort für Eine Schamanenfrau. Ja, eine Schamanin. Und diese Schamanin äh, steht sozusagen, wie man das dort sieht, ähm, zwischen Himmel und Erde und äh, schickt Energien rauf und runter, weil eine Schamanin oder ein Schamane dafür zuständig ist, eben... Himmel und Erde zu verbinden und die Energien rauf und runter zu bewegen und damit Rituale zu machen. Das heißt, man betet beispielsweise, dass der vom Himmel gesegnete Regen auf die Erde herabfallen möge, damit neues Leben entstehen kann. Und wenn wir das Zeichen Ki nehmen von Reiki, dann haben wir dort den Reiskorn drin, der nur als einzelner Reiskorn, als ein Bestandteil dieses Schriftzeichens von Ki, erstmal nur der Keim ist. Ja, ohne dass es das Leben ist. Das restliche Ki-Zeichen bedeutet nur Energie. Und deswegen heißt Energie plus Reiskorn in einem Zeichen Lebensenergie. Ja. Nun ist das Re von Reiki äh, einerseits das älteste Schriftzeichen für Regenzauber, äh, ein Inbegriff für schamanische Arbeit. Und äh, diese schamanische Arbeit der Schamanismus hat sich zum Daoismus entwickelt und aus dem Daoismus hat sich das Qigong entwickelt. Aber nicht nur das, auch das, was wir heute Feng Shui nennen und was wir sogar traditionelle chinesische Medizin nennen, TCM. Das muss man sich mal vorstellen, das ist doch ein Ding. Ja. Und da hat Usui sozusagen eigentlich ein recht günstiges Wort gefunden, weil er ja genau das beschreibt. Es wird Energiearbeit praktiziert, ja, also Lebensenergie wird kultiviert, gleich Qigong. Und dabei äh, tut man das auf ganz schamanische Weise. Ja, also, ganz viele, was ich damit sagen will, ganz viele heutige Qigong-Praktiken, seien es Reiki oder Qigong, gehen auf den Daoismus und auf den Schamanismus zurück. Das heißt, es gibt hier eine Schnittstelle zwischen Reiki, Schamanismus, Buddhismus, Daoismus, Qigong. Also, die hängen miteinander zusammen. Und ich habe in meiner Qigong-Ausbildung eine Abschlussarbeit mal schreiben dürfen und wir konnten uns das Thema relativ gut aussuchen. Wir konnten zum Beispiel einfach die eigene Qigong-Geschichte aufschreiben, wenn wir wollten. Aber das hat mich irgendwie nicht gerockt. Was ich gemacht habe, ist was anderes. Ich habe mir überlegt, ich recherchiere mal ausgiebig die ähm, Geschichte des Chanmi-Qigong, also des buddhistischen Qigong. Und dann habe ich quasi eine etwa 20-seitige mini dissertation geschrieben (lacht) und äh, habe dabei sogar aus meiner richtigen Dissertation zitieren können, weil ich herausgefunden habe, dass die indischen Mönche, die den äh, tantrischen Buddhismus der Shingon-Schule nach China gebracht haben, die dann ähm, teilweise auch in Japan gewesen sind ähm, und das Ganze dann nach Japan gekommen ist, dass der eine von denen, nämlich der Subakara Simha, also das könnt ihr bei mir in der Dissertation nachlesen, ähm, ja, dass der sozusagen der der ursprünglichste Begründer dieser Praktiken des Chamichigong ist. Und das ist aber auch die Shingon-Schule gleichzeitig. Und das ist eben dieses Zen-Meditation, also Meditieren plus Geheimlehren des Buddhismus gleich Shingon-Schule, plus daoistische Praktiken, und zufälligerweise ist es in der reiki methode so, dass wir dort Elemente aus dem Daoismus und aus dem Buddhismus haben, ja? und äh, entsprechend aus dem Qigong und aus dem, äh, und aus dem Schamanismus, und woher weiß ich das? Das kann ja erstmal jeder erzählen, erzählt aber nicht jeder, ja? Und ähm, wollen viele Leute auch, glaube ich, gar nicht wahrhaben, so wie ich das so mitbekomme, wenn ich mich unterhalte. Woher wissen wir das? Ganz einfach. Wenn wir uns die Reiki-Symbole anschauen, dann haben wir das Symbol Chokurei. Und dieses wird äh, im Jahre 925, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig erinnert habe, in einem japanischen Werk namens Engi Shiki erstmalig schriftlich erwähnt. Und dabei geht es in diesem Engishiki, ähm, geht es um, äh, um Shinto-Rituale. Und eine dieser Rollen beschreibt ein besonderes Ritual und das Ritual heißt Chokusai. Also das ist sozusagen das Matsuri, Sai ist Matsuri, also das Fest, das Ritualfest, das rituelle Fest, wo es um das Chokurei geht. <lacht> ja. Und Shinto ist nun mal, äh, schau mal in Japan, deren... Schamanismus in Kombination mit taoistischen Praktiken. Ja, das ist eine Sache. Dann haben wir das Sehiki-Symbol. Das kommt aus dem Buddhismus der Shingon-Schule und Tendai-Schule, den Geheimlehren nämlich, und ist eine Weiterentwicklung eines Sanskrit-Zeichens, welches man Siddham oder Vija oder Bonji nennt. Und ähm, welches im Rahmen des tantrischen bzw. esoterischen Buddhismus, also im japanischen Buddhismus der Geheimlehren, der Shingon-Schule nach Japan gekommen ist. Also haben wir damit sozusagen schon mal mit dem ersten Symbol Chokurei, Shinto und Taoismus mit dem zweiten Symbol Seihiki, haben wir schon mal Buddhismus, aber die Art, wie das Seihiki benutzt wird und in Reiki integriert wurde, dass die ursprüngliche Aussprache des Shri ähm dort nicht mehr ist, sondern anstelle dessen Seiheki ist eine taoistische Talisman-Technik, wie man ein Symbol zu, sozusagen äh, aus einer zum Beispiel aus dem Buddhismus nehmen kann und mit Hilfe einer taoistischen Technik daraus ein magisches Werkzeug bauen kann. Und nun heißt Seiheki ja zufällig auf Weise, leidbringende Gewohnheiten zu korrigieren, was ja genau das ist, was das Symbol auch tun soll im Rahmen einer Mentalheilung. Ja, und damit wissen wir, okay, wir haben also Buddhismus, Shintoismus, Daoismus, das ist damit schon mal belegt. Es kommt noch besser, das honsha wiederum ist auch eines dieser Symbole zum Fernkontakt und das ist quasi eine in Schriftzeichen aufgebaute, stilisierte Pagode, die besteht aus den fünf Elementen des Daoismus. und das wiederum, und des Buddhismus, beides, ja, und das wiederum zum Fernkontakt aufbauen zur Urnatur des Menschen gedacht ist. Das heißt, wir haben buddhistische Inhalte darin, Honcha Sichonen ist ein buddhistischer Satz, allerdings wieder mit der chinesischen daoistischen Talisman-Technik. Und jetzt kommt das Allerbeste, es gibt ja noch ein Meistersymbol, Daikomyo. Und das wiederum heißt große, hellstrahlende Erleuchtung. Und wenn wir das jetzt nehmen und gucken, wir lesen mal irgendwelche Sutras, zum Beispiel das Lotus-Sutra, gibt es eine deutsche Übersetzung, oder andere Sutra, dann lesen wir immer wieder in buddhistischen Schriften von der vollkommenen, allumfassenden, großen, großartigen Erleuchtung. Und das heißt, wann immer ihr die chinesischen Texte euch anschaut, nichts anderes als Daikomyo und ist das Meistersymbol. Und dieses Daikomyo steht für das große Strahlen des großen Sonnenbuddhas Dainichi Was haltet ihr davon? Das ist doch ein Ding. Das bedeutet, dass das der Beleg ist, dass die Reiki-Kraft als solche von einem großen Sonnenbuddha kommt. Und ich erwähnte ja vor, vorhin schon, es gibt verschiedene Arten von Chi. Es gibt das körpereigene Chi, es gibt Himmels-Chi, aber es gibt das Chi von den verschiedenen Buddhas und entsprechend auch von Dainichi-Nyodai oder chinesisch eben Dali Rudai oder Übersetzung ins Sanskrit Maha Vairochana. Ja? So also ein und derselbe Sonnenbuddha. Da kommt die Reiki-Kraft her und wir sehen, aha, in der Reiki-Heilmethode haben wir die Kombination aus all diesen spirituellen Traditionen. Ja und wir können es ganz einfach anhand dieser Symbole belegen, aber noch viel mehr. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich, wenn ihr meine Talks und Vorträge hört und Artikel lest über die Lebensregeln und der Inschrift auf dem Gedenkstein, dann seht ihr, dass es diesbezüglich noch mehr gibt. Und ihr seht, es gibt enorme Zusammenhänge zum Qigong, ja? ja, und das ist sozusagen erstmal der Background, wie das alles entstanden ist, wie ich zu qigong Regi kam, warum ich das so nenne. Und dann gehen wir im Laufe des Tages noch ähm, auf die Praxis ein. Tja, und habe ich hier aber gleichzeitig auch eine kleine schöne Aufnahme gemacht. Und das ist vielleicht interessant für einen Podcast. Das heißt, alle Leute, die diesen Podcast irgendwann hören werden, wissen nun, dass man dazu auch Praxis machen kann. Ja? Und da wisst ihr dann ja, wo ihr euch dafür melden könnt. Okay, dann so viel erstmal als die Einführung in Qigong Reiki, die Zusammenhänge zwischen Qigong und Reiki.